0: И чувак пишет, типа, давайте интервью сделаем. Я говорю, ну, давайте. Он говорит, ну, давайте. Но перед тем, как э, вы дадите согласие, у меня один вопрос. А что вы знаете о комментариях на нашем сайте? Я такой, ну, я... Почитываю. Я читал, да. а, ну тогда вы ко всему готовы. Просто я, говорю, почему спрашиваю? У нас была история. Мы взяли интервью одного человека. И он написал мне после этого: Конечно, комментаторы ваши меня не взлюбили. И потом спустя, то есть он написал вечером, mm -hmm. когда материал вышел, а утром, часов 6, он написал: Больше я вам туридавать не буду. Mm -hmm. Еще он говорит, и больше он никогда нам его не давал.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а. Так, любимым нами сценарном мастерстве. 예. Меня зовут Александр Вялых.
0: Меня зовут Александр Белов. И, собственно, как прошла неделя, Сань?
1: Нормально, нормально. Я сейчас э... мало понимаю, потому что у меня маленький сын. И я очень как бы... Маленький сын? Да. Весь в отца. <to be> <laughs> Дробно сплю, назовем это так. <laughs> вот, поэтому у меня все немножечко... Один прекрасный бесконечный день. Да, <связать> счастливый.
0: Есть какие-то новости, которые бы тебя, тебя впечатлили на этой неделе? Или что-то, что ты сам сделал? М
1: -м я просто себя впечатляю только тем, что каждый день встаю и иду на работу. <связать> 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 Это <связать> уже успех. мне главное впечатление,
0: наверное, на этой неделе. Я посмотрел, не знаю, когда выйдет этот подкаст, наверное, спустя время там уже будут какие-то новые э, реакции на произошедшее. Но я посмотрел... Три главные премьеры этой недели. И на разных платформах. Mm -hmm. На каждой своя И, блин, очень много классно Но все-таки, все-таки. Сценарий. Я боюсь, что
1: сценарий – это очень и очень важно. важно. Надо же. Приходим мы к этой мысли все-таки спустя время. Ну, знаешь... А когда ты смотришь какие-то вещи...
0: Ну, например, я расскажу э, исключительно в положительных эмоциях. Я посмотрел фильм «Скиф», который долго игнорировал. Мне так понравилось. Потому что там довольно такая история, не сказать, чтобы она вау класса. Это крепкая, там добротно сбитая история, может быть не без супер оригинальных ходов, хотя и там есть. Ä, поворот, Насколько там, я знаю, неожиданно. это достаточно
1: такое аскетичное кино, то есть там не, нету массовых битв. Или это ну, дорогое? есть
0: там есть дорогое кино довольно. Я посмотрел. И после того, как я его посмотрел, я посмотрел уже все новости о нем, бюджет 150 миллионов рублей, совсем неплохие деньги. Понятно, что это не какой-то супер свер блокбастер, но, блин, это серьезно деньги для нашего кинематографа невероятно классные костюмы потрясающая постановка там очень много драк схваток и они все на очень высоком уровне невероятный александр кузнецов которого я
1: безумно люблю и с каждым
0: раз больше больше
1: то есть а тогда он был еще совсем, совсем на взлете и
0: он так органичен в роли беспощадного хладнокровного убийцы скифа и это невероятно прям вот его и вот все эти составляющие Классная команда постановщиков трюков, невероятные костюмы, грим. Они все ложатся на, в принципе, неплохой сценарий. И все это работает. Да, к сожалению, они не собрали большую кассу, потому что много было причин и перенесение, и они попали под Паддингтона, и после... О, хвост, это жесткий про... Паддингтон. Да, это <свят> убийца проекта. <свят> Просто они переп... попали под Паддингтона, к сожалению, уже не могли перенести свою премьеру, и после Викинга было не очень хорошее отношение такое, к да, историческим, да, подкорсили, к нашим, да. Но это прям такая фэнтези, не вообще к... к исторической реальности мало имеет отношения. Очень круто. Но вот так вот получилось, к сожалению. Еще раз, добротного. Сценария хватает при всех остальных составляющих, чтобы это превратилось в очень хорошее кино. А иногда все остальные составляющие есть, а сценария нет. И ты понимаешь, что это не работает.
1: Скажи, мы в прошлый раз общались по поводу корейских сериалов. Удалось ли тебе посмотреть «Зафада»? Нет, нет. Мне удалось посмотреть дальше «Игру кальмара». Я в прошлый раз бросил на первой серии, потому что как-то слишком долго они все заводили, и слишком очевидная экспозиция. Типа минут 20 тебе показывают, что он неудачник. А ты понял это? Ну, как бы с самого начала с первой сцены. Не обязательно, как бы, еще и дочь, еще, и мать. И проиграл деньги, и украл деньги, и потерял деньги просто. Максимально не готовый человек обращаться с деньгами. Досмотрел в итоге до шестой серии «Сон победил». Но иногда, иногда, то есть, понимая, что, возможно, мне скоро вставать, я все равно смотрел серию, и, значит, сериал хороший, и, значит, вот это запойное смотрение, которое все пропагандирует Netflix, работает. Я, конечно, начал их обманывать. Было, короче говоря, я думаю, Хенгер. Все понятно. Я посмотрю, как вы его развернете первые 10 минут. Я на вашу удочку не попадусь. <смех> да, знаю я, как это все работает. Вы имеете дело с профессионалом. Склейка сороковая минута.
2: <смех> 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 Черт.
0: <смех> это смешно. Смешно, что инструменты, которые ты видишь, знаешь, но все равно они на тебя работают. Это же так круто. Ты можешь оставаться зрителем,
1: будучи даже сценаристом. <смех> да, опять же, возвращаясь к твоей реплике, достаточно простой сценарий. Ну, то есть там... Глобально тебя удивляют какими-то разворотами, понятно, что расстановками в играх, еще там перестановками сил, но... Да не хороший сценарий. Хороший сценарий, интересно смотреть. Вопросов нет. Ждем вторую часть. Ну, кстати, мы
0: недавно обсуждали это в нашей авторской. Все последние проекты, которые мне удавалось посмотреть, мы как раз обсуждали это на примере игры в кальмара из «Офада». Я не смотрел «Западу», угу. но остальные ребята из «Авторской» смотрели. Вот есть этот тезис, который говорит, что с первой серии, там, с первых минут, из-за особенностей современного смотрения, действие должно тебя захватывать и подключать сразу в историю. Нет времени на раскачку. Угу. Мы говорим так. Но при этом те примеры сериалов, которые в последнее время смотрю, у которых иногда, возможно, по ощущениям ты говоришь, типа, первая-вторая серия чуть скучноваты или провисают. Они... На удивление, оказываются более досматриваемы там, mm -hmm. до конца, чем сериалы, которые сразу завинчивают ставки, но почему-то, возможно, как раз поэтому, начинают постепенно выдыхаться к финалу.
1: Мне кажется, что здесь появилась такая неочевидная система, что те люди, которые бросают поначалу, их потом догоняет медиа волной. Да. Их проще потом подключить, чем люди, которые подключились
0: поначалу, но разочаровались и
1: отключились. Ты не спеша заводишь экспозицию, если ты дальше знаешь, что у тебя начнется все очень хорошо. Окей, говоришь, ладно. Кто-то бросил, но часть, которая досмотрела, идет в соцсети, журналисты, все начинают писать, насколько это круто, и остальные такие, ну ладно, дам второй шанс, досмотрю еще чуть-чуть. Угу, Реально да. же очень много, мне кажется, сериалов таких, которые ты и, по идее, там, или еще по то там по первым кадрам, по трейлеру, ну, не собирался смотреть. Просто в какой-то момент столько начинают об этом говорить, что. Это... Что там такое интересное? Да, что там происходит в конце концов? что, что за шоу? На...
0: <свят> да, да. Но я этим оправдываю для себя, что я могу в работе над своими историями все же не сразу максимально взвинчивать ставки с первых минут первой серии.
1: Вот в телеке так не работает. И я понимаю. Это чисто стриминговые истории. Конечно.
0: Но это не значит, что можно просто делать серию экспозиции. И тем более не значит, что ты сначала можешь выпустить двухминутный трейлер экспозиции, а потом еще час-двадцать три экспозиции. расширенный. Расширенный. Бывают и такие, оказываются проекты.
1: Что мы сегодня хотели
0: обсудить позитивного?
1: В прошлый раз мы обсуждали... 12 итогов года от э, бюллетеней кинопрокатчиков. И решили, что дальше мы попробуем вместе с ними пройтись по их предсказаниям. У, У, -у, У них есть статья про 10 предсказаний. Предлагаю сегодня кратко пройтись, обсудить, что они думают, и попробовать шагнуть еще дальше. Первое, что написано в этой статье, это... Тут большая часть про кинопрокат и потом немножко про стриминги. Про кинопрокат на самом деле все вытекает, вообще все диктуется коронавирусом <laughs> с разных сторон. Первое, что они предполагают, что количество мейджорских релизов в прокате увеличится на 20-30%. процентов. И это связано не с увеличением производства, а с переносами. Тем, что с этого года много чего перенесли на следующий, а на следующий год уже было запланировано что-то другое. И нас ожидает год блокбастеров.
0: Ну, опять же, этот год блокбастеров сразу автоматически переносится на следующий год. Он делается следующий год, тоже годом блокбастеров, потому что как раз их прогноз потихоньку начинает сбываться. Новость сегодняшняя о том, что невыполнимая миссия с Томом Крузом в очередной раз переехала. В седьмой раз уже, кстати. Но не на 2022.
1: Уже на... Но на... уже
0: на 2023.
1: Все, здесь, потому что уже копелочка полна... Следующее предсказание, что доля российского кино снизится. Звучит страшно, но на самом деле опять все дело в переносах. Чистая математика. А, да, дело в том, что с предыдущих двух лет уходили крупные иностранные фильмы, а российские оставались, выходили. Угу. Соответственно, доля российского кино выросла там, до 50% практически. И теперь неизбежно она упадет. То есть это не значит, что российских фильмов станет меньше. Просто американских фильмов станет больше. Ничего страшного. Точно так же, как и обратная новость есть, что вырастет бокс-офис, но из-за того, что он падал... Mm -hmm. Он сейчас вырастет и приблизится, на самом деле, к допандемийным 50 миллиардам 60. Только, только приблизится, то есть практически да, да, да.
0: два года для того, чтобы
1: вернуться. Ну, или видишь, даже, или, видишь или даже три. идет рост по-прежнему. Этот год э, тоже был предыдущий так себе. QR-коды, частичные запреты, то есть... Э, в новом году, кажется, уже не будет такого. Но все равно какие-то частичные запреты будут. Mm -hmm. И даже постепенное восстановление, я считаю, это ну, как бы очень оптимистичным моментом. Было бы классно. Продолжают э, хоронить гибридную модель. Все активнее и активнее. Мы в прошлый раз касались этого вопроса. На самом деле
0: бюллетенки прокатчика пользуются этим приемом которые мы с тобой обсуждали, что если взять заставку и в разных сериях ее по разу повторить, то у тебя как бы получается чуть больше материала. Они сначала в итогах 2021 говорили, гибридная модель вымерла. В прогнозе 2022 говорят, гибридная модель вымрет. Это неплохо.
1: Скорее всего, да. Скорее всего, вымрет. Но, скорее всего, будет сокращаться окно проката в кинотеатрах. Быстрее будут фильмы попадать. Но мне кажется, это нормально. То есть раньше это было 60 дней, ну куда? Как
0: зритель я только благодарен. Мне нравится эта схема, что фильмы довольно быстро попадают в кинотеатры онлайн, но не в подписке. Это же круто. Я не хочу идти в кино. Неважно, опасаюсь ли я за свое здоровье или мне просто Лень. не нравятся люди. Бывают да. и такие ситуации... И я могу, хочу посмотреть кино у себя дома, но это кино вот сейчас будет стоить денег дешевле, чем билет в кино, может быть, но не, не сильно. И ты можешь его посмотреть сейчас или спустя там еще месяц, полтора, два, оно скорее всего окажется в подписке онлайн-кинотеатров, которую ты смотришь. И это вот либо ты можешь подождать и посмотреть бесплатно, либо ты можешь заплатить деньги э, и выбрать. В кино тебе удобнее смотреть или на диване? Зритель вообще в ключе остается.
1: Да, тут есть проблема в том, что пока что, пока что фильмы, которые достаточно быстро попадают в платную подписку, пиратят и теряют производители везде. И тут недавно, ну что, корпоративный обзор слушал, часть людей, даже уже подписаны на там, один кинотеатр или два, продолжают э, пользоваться торрентами, продолжают искать пиратский контент, потому что привыкли. Потому что это есть привычка смотрения вот такая. Торрент наркомана? Это меняется, но ну, просто если действительно ты смотрел долго так, и это должно быть сильно, мне кажется, тяжелее, чтобы люди начали платить. То есть нужно усложнять жизнь пиратам максимально, потому что... ну ведь это же не только о том, что мы, у зрителя нет денег на что-то посмотреть, и вот он тратит. Это сокращает бюджеты, на что будут снимать потом. То есть эти люди сами как бы ухудшают контент, который они посмотрят в будущем.
0: Иногда это слишком сложная логическая цепочка, чтобы ее построить и почувствовать себя ответственным за это. К сожалению. Меня больше удивляют даже люди, которые работают в киноиндустрии, которые получают деньги за проект, но продолжают сами, грубо говоря, у себя... Ворать, воровать, да, пиратить. Для меня вот это очень странно. То есть не то, чтобы я это не понимал, логику, просто мне сама эта логика немножко чужда. Короче, ребята, торренты – это зло. И видите, наркомания торрент – вообще страшная болезнь, оказывается.
1: Ну и самое интересное для нас, как для сценаристов – которые специализируются на сериалах. Это, естественно, платформы. Как будет меняться наш рынок, что будет происходить с ними, какие коллаборации, вообще куда это все движется. Я думаю, что это основной пункт, на котором мы остановимся, потому что он сам Напрямую,
0: конечно. И что же там прогнозирует бюллетень кинопрокатчика? Что он нам предрекает?
1: Как обычно тоже, что слишком много площадок. На данный момент их девять. Основных. Да, основных: Иви, кинопоиск, Ока, старт, Премьер, Мегого, Море, Тв, Винк и Кион. И выдвигается предположение, что на все денег не хватает. Да и контента не хватает. Он часто пересекается денег в смысле не хватает, зрители да, да, гораздо да. деньги приносят. Среднестатистический человек не может подписаться на 9 платформ.
0: А ты же видел эту картинку где-то, по-моему, в телеграм-канале Водоворот? где подсчитали количество денег, если ты хочешь быть подписан на все основные. Я не помню, что... Ну, там много, а больше, больше, чем считения, вот эти деньги. Мне кажется, да,
1: <сос94> около 7-10 тысяч нужно.
0: 7 тысяч плюс-минус вот эта позиция, что если ты хочешь прям все подписаться и на Amazon, и на Apple TV, и
1: на всех российских основных. Я, кстати, там видел подписки, ну, то есть обсуждались Disney и Amazon. Я вообще, ну, Disney, по-моему, у нас нет, и Amazon я тоже не видел. Amazon Prime есть довольно давно, Disney плюс, по-моему, нет, но ты можешь же быть
0: подписан на американский Disney Plus.
1: Наверное, это как-то непросто, мне кажется, нужно там использовать... Жизнь вообще
0: непростая, что будет. Да.
1: Кстати, это тоже одно из важных изменений, которое, мне кажется, произойдет. Это... Приход, возможный приход Disney+, Plus в том или ином виде. То есть сейчас они зарегистрировали свою международную торговую марку Star в России. И это считается как бы первым шагом, что, возможно, они придут сами. Угу. То есть ходили слухи, что они договариваются об эксклюзиве с ОКО, но, видимо, видимо что-то там сорвалось. Есть как бы подводные камни, что наше законодательство не очень-то радушно встречает иностранных гостей. Поэтому, возможно, столкнувшись с ним более вот. плотно, они все-таки заключатся с кем-то. И мне кажется, та платформа, которая вырвет Дисней себе в эксклюзив... Звучит прекрасно. Очень сильно увеличит подписку и получит кучу контента. Потому что, во-первых, это... Ну, на самом деле, их мультики не эксклюзив уже, потому что их много на Кинопоиске. Возможно, их заберут просто. Да, возможно. Это как одна из новостей, что Амедиатека будет обладать эксклюзивными правами на показ Гарри Поттера в России. Вот. А у меня уже Гарри Поттер и Новый год ассоциируются напрямую. Абсолютно. Добро пожаловать на Амедиатеку. А у меня есть... Я вот из тех, которые подписаны... Ну, если не на все, но на половину. Вот, соответственно, без «Гарри Поттера» я не останусь. Хотя я до сих пор не смотрел вот... Э, Reunion. Reunion, да. Говорят... Возьми платочков побольше. Говорят, было мило.
0: Какие бы метаморфозы рынка онлайн-кинотеатров нас не ждали в 2022 году? мы понимаем, что они уже существуют какое-то время. Ту позицию, которую мы имеем на начало этого года... Большинство кинотеатров уже откатали основные свои э, Originals проекты. Они поняли, что им удается, что им не удается. Грубо говоря, по идее, каждый из кинотеатров должен был определиться со своим лицом, со своим брендом. Что такое это? Премьер? Или что такое кинопоиск? Кинопоиск ⁇ это истории про и так далее. Ну, это, на мой взгляд, они должны были
1: определиться. Мне кажется, они еще определяются. Но что-то что проглядывает, потому что... Если,
0: если мы говорим про прогнозы бюллетенника и прокатчика, у некоторых не осталось времени определяться. Они, возможно, исчезнут в 2022
1: Скорее предполагается, что они войдут в коллаборации. но будут, по сути... Поглощены? Да, можно сказать, поглощены. Можно сказать, что это будут субподрядчики. То есть небольшое такое окошко внутри большого окна со своими проектами.
0: Окей. Okay. С точки зрения сценаристов отечественных, почему это интересно и важно? Мне кажется, это просто упрощает твою работу по поиску платформы, с которой тебе, по пути, на которой тебе стоит воплотить в жизнь свой проект. Потому что как было с телеканалами. Странно нести проект для НТВ на СТС, грубо говоря. да, Потому что мы понимаем, что НТВ – это вот такие истории, а СТС – это вот такие истории. И вот есть ли существует ли разница, существует ли у каждого кинотеатра свой какой-то уникальный голос? Вот давай это обсудим. Но пусть это будет еще небольшая игра. По возможности мы спросим комментарий представителей этих площадок и потом проверим. Угадали мы или нет? Ну да, в ту ли сторону мы вообще... Площад... Двигались, Насколько наши предположения обоснованы.
1: Давай, Готов? Да. Прям. Ну вот откроем Давай, начинаем. этот список из девяти игроков. Да. И, И всех
0: Иви. девяти. Мне кажется, Иви стоит особняком в этом ряду. Потому что после последних изменений, которые произошли там за год, они довольно четко обозначили свою позицию, что они не хотят работать с сценаристами извне, вообще с проектами извне. Они заключили несколько сделок с крупными игроками эксклюзивными, как там Среда и хай Production. И вот Иви мне в этом плане кажется игроком, который вот с новым проектом да, играть Да, Минаева они подписали. Да, то есть у них есть несколько очень крупных имен. То есть они доверяют собственным проектам. И принести проект со стороны, надеясь, что он запустится, довольно надежда туманная.
1: Да, они, мне кажется, все свели к двум эм, моделям. Первое – крупные игроки на эксклюзиве и молодые через конкурсы. Они проводят какие-то пичинги, они проводят какие-то конкурсы, но это не прямой отсмотр готовых проектов. Угу. Это больше какие-то конкурсные программы.
0: Короче, будь я автором, начинающим и стремящимся, чтобы мой материал попал и реализовался на одной из площадок, я бы папочку Иви на ближайшее время закрыл.
1: Или посмотрел, кто с ними сотрудничает. И пошел бы непосредственно в продакшн. Да, потому что понятно, что так не работает. Они поставили... Фильтр. Да, на, на воротах несколько э, фильтров.
3: Не побоюсь поразить вас настолько потрясающей информацией, но прежде всего мы ищем... Хорошие проекты.
1: Голос, которого
0: вы сейчас слышите, принадлежит Яне Лебедевой, креативному продюсеру или.
3: Основной вектор, которого мы придерживаемся, это все-таки качество. Это проекты, о которых захочется говорить, которые не стыдно будет советовать друзьям, вне зависимости от жанра. Так что прежде всего это драматургические крепкие истории с многогранными персонажами, с интересным концептом. Если, оценив по этим параметрам свою историю, автор или продюсер может с уверенностью сказать «да, у меня это есть», то добро пожаловать на Иви. А анализ рынка и прогнозы вроде «засилия хорроров» или того, что сейчас зритель соскучился по комедиям, или ему, наоборот, не хватает слезоточивой драмы, мы проведем сами. Но все равно истина остается одна – если ваша история способна завладеть вниманием зрителя, если ее героев как положительных, так и отрицательных он готов полюбить, то значит, вы делаете что-то по-настоящему качественное.
1: Следующий кинопоиск.
0: Здесь мне очень трудно сказать однозначно. То есть у меня так и не сложилось лицо кинопоиска. Возможно, это только моя проблема. Но, глядя на их проекты, оно шумевшие и не очень выстрелившие и не совсем, не складывается какой-то общности. Я так и до конца не понимаю, про что же эти проекты и что их может объединять. Что общего у пищеблока и там, последнего министра? Что общего у Этерны с драматургией? Вот как тебе кажется? У меня нет точно однозначного ответа.
1: У меня, скорее всего, есть. Потому как... Но он мне не понравится. Нет. Мне кажется, что они пытаются выделить себя на фоне большого количества российских проектов, которых становится все больше и больше, за счет какой-то приставки, скажем так, к идее. За счет хай концепта То есть... Не пионер-лагерь, а пионер-лагерь с вампирами. Угу. Не полицейский участок, а полицейский участок с роботом. По сути, это знакомые нам сериалы, но с какой-то фантастической или еще какой-то... То есть, если бы им принесли карточный домик, они бы сказали, хорошо, но главный герой будет инопланетянин.
0: То есть, хай-концептовая идея ⁇ это яркая фишка. Кинопоиска.
1: Да, с ярким упором на какой-то промоушен дальше, потом в интернете, чтобы это... В общем, если, мне кажется, есть какая-то драма или... Чистый жанр. Чистый жанр какой-то, не фантастика, угу. вот это не сюда. Как я, опять же, их воспринимаю.
4: Привет, парни. Значит, отвечая на первый вопрос, ну, тут не буду оригинальным.
0: Сейчас вы слышите Андрея Федяя, креативного продюсера
4: кинопоиска. «Кинопоиск», конечно же, ищет истории талантливые и яркие, в первую очередь, очень хорошо написанные. И что мне лично очень важно, чтобы история, в принципе, была. Потому что очень часто молодые авторы, они не понимают суть истории, и просто сразу удаляется в какое-то графоманство, сразу начинает писать какие-то геги, шутки, в общем, или начинает очень подробно и детально описывать мир, при этом при полном отсутствии сюжета и истории. Если говорить как-то более конкретно, то, наверное, кинопоиск, ну тут тоже, наверное, не будет уже секретом, кинопоиск интересует больше хай-концепты. В общем, это должны быть истории с какой-то очень четкой и понятной концепцией. Ну, то есть жанры могут быть любые. Это и драмы, и комедии, и какой угодно может быть жанр. И, в принципе, открытые для любого формата, для любых жанров. Это должен быть проект, который будет отличаться среди массы контента, который на сегодняшний день производится нашими коллегами и коллегами зарубежными, который можно будет легко маркетировать. Вот, собственно, на примере Анны Николаевны можно будет понять, по какому принципу старается идти кинопоиск. То есть это на самом деле это вполне себе понятная история, комедия, в которой есть небольшой допуск. Это то, что женщина, она киборг но она себя не ведет как киборг правила ее мира они ближе к нашим к реалистичным но при этом она конечно у нее есть некие суперспособности которые отличают ее от обычных людей от обычных смертных нас с вами которые она периодически применяет и она наивная и через нее можно собственно через призму этой наивности и чистоты киборга, можно говорить о каких-то человеческих качествах наших.
1: Переходим к следующей
4: площадке.
0: ОК. Тут мне тоже трудно сказать, потому что Ориджинусы ОК сейчас, это в основном, назовем их, Сарик Андреасян и Друзья. Mm -hmm. Большинство эксклюзивных проектов, по крайней мере, я вот смотрел топ-10 за прошлый год на ОКО, они так или иначе относятся к продакшену братьев Андреасян. Соответственно, я бы для себя сделал вывод, что <laughs> если я хочу, чтобы мои проекты как-то попали на ОКО и стали эксклюзивом, то я бы пытался бы найти контакты с этим продакшеном. Ну, возможно, я чего-то просто не знаю, и в 2022 году
1: планируются изменения. А ты не смотрел их а, презентацию большую? Когда она состоялась? Я просто уточняю, потому что я точно не смотрел. Месяца полтора назад, мне кажется, она была. Они анонсировали много проектов абсолютно разножанровых. Что-то уже начало выходить, что-то будет позже. Много было гостей. То есть, для примера, в финале пришел Константин Эрнст и сказал, что будем сотрудничать вместе. Точно, я читал
0: уже про это. Ну это, это не помогло мне определиться понять, что же такое. Мне кажется, что просто количество вышедших originals
1: не дает пока понять. Я боюсь, что действительно они только начинают. Очень много в developmentе находится сейчас и много нас ждет в будущем.
0: То есть предстоящий год только, ему только предстоящему году только предстоит, <связь> извините за эту фтологию, определить, что такое. Лицо, око.
1: Да, они же купили права на один из романов Братьев Стругацких. Кстати, это вообще, мне кажется, вообще новый тренд. Потому что кинопоиск тоже купил.
0: Права на организацию Братьев Стругацких. На другой.
1: Mm -hmm. То есть вот взлет, мне кажется, российской фантастики. Я не уверен, что это правильное... Вложение. Как бы, э типа, двигать российский такую фантастику с момента, где мы ее бросили в прошлый раз, это, наверное, чуть-чуть неправильно. Хотя, безусловно, это хиты, и у них будет там, наверное, своя какая-то аудитория. Это как бы одновременно и риск, потому что есть фан более старшая, на самом деле, это возможность подтянуть более взрослых людей на площадке. Но, опять же, как работа с любым первоисточником, тебе всегда могут предъявить, что это не так, что... Книга была лучше. Что книга была лучше, а книги действительно прекрасные, а время прошло. И я знаю, что ну, многие сталкиваются с рядом проблем, в том числе... Когда дело касается будущего, здесь все проще. Когда Стругацкие представляли будущее, оно по-прежнему не наступило. И по-прежнему можно писать, что и вот, там, 3000 какой-то год, люди живут спокойно до 100 лет, путешествуют по планетам, изучают разные виды животных и разумных существ, и это все также же работает». Но когда они погружены в действительность СССР или близкую к СССР,
2: угу.
1: мне кажется, с этим будут сложности. Мы уже видели первую экранизацию братьев Стругацких в новой, так сказать, уже истории. Это были обитаемые острова. Обитаемые острова. Ну, их было две а, части. А, две части.
0: О. Ну да, это архипелог, получается уже.
1: Да, и я думаю, что... Тогда продюсеры немножко поднапугались, но вот сейчас опять подбираются. Страх притупился. Теперь уже новые продюсеры, уже на площадках.
0: Будет интересно за, следить за покорением этой вершины, посмотрим, что случится с замерзшими или не очень альпинистами, которые туда отправятся. Но, еще раз, что касается нести проекты куда-то, то как раз учитывая не сформировавшееся пока что лицо ока, я бы, скорее всего, первый любой проект поднес бы туда.
1: Это площадка, которая будет в будущем максимально быстро расти. Потому что все новости про создание нового продакшена под руководством э, Муругова mm -hmm. и Артура Дженебекяна ходят слухи про попытку перекупить э, интернет-империю э, Вячеслава с Мухаммеда mm -hmm. туда же. То есть... Э, с точки зрения финансирования, насколько я понимаю, это сейчас одна из самых крупных площадок, и они только наращивают. То есть пока их проекты еще не вышли, но есть подозрение, что в будущем они будут расти. Следующий старт. Я об этом уже говорил в том выпуске, когда к нам приходила Ирина Сосновая. И она, в принципе, это подтверждала, что для меня... Модель э, старта – это модель HBO. Угу. Немного проектов, все качественные, то есть нет попытки захватить большую аудиторию разножанровыми проектами. Ну, понятно, что до этого у них совсем мало было комедий. Вышли «Вампиры» средней полосы. Тоже ну как бы не совсем обычная комедия, не, не классический ситком, уж точно что-то необычное. И вот э, они, мне кажется, одни из тех, кто дольше всех э, держит эту марку. То есть это в основном драмы, достаточно высокого качества, и немного проектов в год они выпускают, но каждый из проектов хорошо проходит в медиа, много о нем говорят. Они стараются максимум выжить из каждого проекта, то есть вышли содержанки, пока их не продали вообще везде, пока там не сделали максимум сезонов, сколько можно, их не бросили. Также будет, я думаю, что с каждым проектом очень сильная менеджерская команда. То есть, и это они еще не начали. Их же купил мегафон, насколько я знаю.
0: Да. Ну, старт является, он как бы вот сервис Мегафона, но пока что еще, по крайней мере, насколько я знаю, не входит в их инфраструктуру. Да, есть, да, да. Если они он, если он они еще сольет... не начали
1: расти за счет э, пользователей Мегафона. Мегафона. То есть, То есть и... если
0: он вольется как и Яндекс и Кинопоиск, и, соответственно, Кион и МТС, какое количество новых подписчиков, прирост к смотрению и всем прочему это даст?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, мне кажется, почему до сих пор они это не сделали, потому что как раз их проекты не подразумевают такой широкий рынок и такое количество пользователей, мне так кажется. Возможно, сейчас нет в этом необходимости.
0: Но с точки зрения, опять же, сценариста, что я могу отметить? Я бы нес туда проект с сильным женским персонажем, одним или нескольким. Ну, по крайней мере, это то, что мне бросается в глаза, когда я смотрю или рассуждаю о проектах площадки Старт. Ну, естественно, драма. В первую очередь, да. Есть исключения жанровые, как вот недавно вышедшая Карамора. Но все равно, это, возможно, да, сильная женская драма. Почему-то мне все равно это ссылается. Даже есть проекты, которые где не центральные персонажи. Понятно, что содержанки и бывшие, как бы они ставят на этом особый акцент, но даже там какой-нибудь хороший человек, у тебя все равно напарники, не настоящий детектив. Это все равно там есть, присутствует героиня, и она яркая, сильная и ничем не уступает персонажа.
1: Ну и опять же, когда они делали... Мне кажется, это был конкурс короткометражек, да? Mm -hmm. И... «Запускали, поехали на праздник» — это, опять же, чистая женская история. Да. Да, да, соглашусь.
5: Можно сформулировать, какие проекты нести на старт, а какие не нести, потому что...
1: Собственно,
0: гости того самого выпуска, который мы уже здесь упоминали, а также продюсер площадки «Старт» Ирина Сосновая.
5: Мы искренне не хотим сужать воронку, потому что... В общем-то, мы формулируем свою задачу по поиску проектов таким образом, что мы в каждом жанре пытаемся делать лучший продукт на рынке, лучший продукт индустрии. Поэтому «Старт» – это просто качественные проекты, в которых есть яркий хай-концепт, который, с одной стороны, заинтересует локальную аудиторию, а с другой стороны, будет интересен а, с точки зрения международной дистрибуции, а, потому что, как показывает опыт, основные франшизы старта а, мы широко дистрибутируем во весь мир. Вот, поэтому мне не хочется сужать эту воронку. Старт — это просто крутые хай-концепты в совершенно разных жанрах, часто между жанрами, потому что часто между жанрами находится какая-то основная интересная живая штука. Ну вот.
1: Следующий у нас по списку премьер. Для меня премьер это лаборатория ТНТ. По сути, <с, <с, с тех пор, как ТНТ как бы сказал, что сконцентрируется на сеткомах, именно в правильном вещании, все не отправились прямиком на премьер. Но много поднимается оттуда обратно. То есть для меня это выглядит как действительно лаборатория. Проект, который не так четко укладывается в рамки канала ТНТ, выходит на премьере, показывает хорошие цифры, переезжает на премьер. Так было с «Миром, дружбой, жвачкой». Да. Так было с «Контактом». Наверное, еще много проектов можно назвать. Безусловно. Были
0: прецеденты и движения в обратную сторону, но и гораздо меньше, к счастью. Но при этом трудно сформулировать, поскольку... Все моя творческая деятельность она связана напрямую либо с телеканалом ТНТ, либо с площадкой Премьер. И мне трудно догадываться, ты просто более-менее конкретно знаешь. ТНТ всегда позиционировал себя как истории для жителей больших городов, в первую очередь для молодых людей из больших городов. И если ТНТ действительно сейчас сосредоточился на ситкомах, то проекты «Премьера», их много. Они Это точно отличает Премьер от старта потому что туда набирают довольно много разных историй и разных жанров. Ну, поскольку это все часть структуры «Газпром-медиа», туда попадают не только ТНТ-проекты, но и ТВ-3-проекты. И...
1: НТВ, мне кажется.
0: Да, и НТВ отчасти тоже. Соответственно, там есть сразу три направления жанров, да, которые так или иначе все равно разделены на, в ТВ-эфире на разные три канала. Соответственно, комедии и молодежные истории – это те, которые сюда приносят ТНТ и все продакшны, которые с ними работают. Историю про крепких э, мужчин в форме. <смех> И э, мистика, расследование детективное, то, что досталось в наследство от ТВ-3. Я бы понес туда вот такие проекты. Ну, то есть, если бы мой проект списывался в одну из этих трех категорий, которые я перечислил, я бы попытался э, поработать
1: с премьер. Туда, тебе кажется, больше... Возможности попасть, то есть не обязательно быть средой или каким-то популярным сценаристом или продюсером, чтобы туда попасть, или все равно?
0: Безусловно, у премьера тоже есть продакшны, с которыми они давно сотрудничают работают. И через эти продакшны зайти, например, проще. Но мне кажется, что это одна из тех площадок, которые, в отличие от того же «Иви», не закрыты для проектов извне. То есть они все еще находятся в поиске чего-то нового, что вписывалось бы при этом в их вот концепцию. Это мое представление о площадке пример.
1: Но я бы еще к крупным площадкам, которые все-таки производят контент, еще отнес Море ТВ, хотя почему-то они притормозили, по моим ощущениям. Давно не было релизов. Может быть, я не слежу, но я слежу. <с:> <с: <с:> Мне кажется, что
0: Море ТВ первый кандидат на то, чтобы слиться с кем-то Ходят такие слухи <с: <с: <с:> Но мы здесь слухами не занимаемся Не знаю, как бы я, будучи независимым сценаристом, попытался бы с Море ТВ посотрудничать Потому что я не понимаю Это те, все те проекты, которые я успел посмотреть Это действительно классная проработка это всегда какие-то необычные, нашумевшие истории, будь то чики, псих или хэппи-энд. Но мне трудно вычленить что-то, что их бы объединяло.
1: Мне кажется, это тоже хай-концепты, э, только если у Кинопоиска это фантастика плюс реальный мир, то здесь это какие-то очень глубокие психологические или драматические истории. То есть это больше вглубь Копают Больше к ко дну социальному, мне кажется.
0: Может быть, хай-концепт за счет того, о чем раньше не рассказывали.
1: Да, я думаю, что это хай-концепт в сторону табуированных тем.
0: Mm, кстати, хорошая тема. Но при этом есть еще один игрок, который, в принципе, ассоциируется у меня с этим же. Это Кион. Да, кинотеатр Кион как часть структуры МТС. Потому что если бы я сформулировал бы Основное отличие Киона да, и его проектов, в одно слово, я бы сказал, что это провокация. Потому что мое ощущение – это все они, так или иначе, их задача, чтобы стать заметными, как-то спровоцировать аудиторию.
1: Ну, конечно. Тут и большинство
0: скандалов, как, как ни странно, сейчас связанных с сериалами, как раз происходят с проектами платформы Кион.
1: Они, мне кажется, тоже пытаются достаточно громко заявить о себе, Тут по дороге баннер с сериалом «Почка», мне кажется, размером в дом. А И «Почка»,
0: вот... соответственно, размером
1: с <свят> И, по крайней мере, то, что я вижу, очень много хороших отзывов. Я даже уже начинаю задумываться о а ней, посмотреть ли. «Почку». Вот да,
0: обязательно посмотри.
1: А, почка, и у них же вышла да, про борца с нечистой силой. Это тоже
0: отец, Сергей тоже Кион.
1: Пингвины моей мамы тоже, тоже... нашумевшие да. и
0: пару раз оскандалившиеся. Проекты, которые кого-нибудь до оскорбят. Вот, <laughs> мне кажется, это, это история Киона. Возможно, это во многом часть стратегии, потому что Кион стартовал позже основных кинотеатров да, там было отставание в год-полтора. И нужно было как-то громко заявить о себе. Мне кажется, что в этом плане у площадки получилось.
1: Я есть. думаю, что да. У них есть пул проектов, с которыми можно стартовать, которые обсуждаемы. Вопрос, там, может быть, сейчас пока что в длинной дистанции, поэтому может, тяжело сказать, вот они только-только начали появляться. Буквально несколько месяцев. Угу. Соответственно, если каждый следующий проект будет выходить так же громко, я думаю, что постепенно они будут увеличивать свое присутствие на рынке. Соответственно, что нести? Нести провокацию?
0: Я бы не нес, да. Что-то, что ярко выделяло бы тебя, если ты говоришь... Ну, опять же, это немножко похоже на то, что мы обсуждали по поводу Мори ТВ. Что-то табуированное, разговор на табуированной темы всегда вызывает самую острую реакцию и внимание. Но выбирая между Мори ТВ и Кеон, я бы скорее все-таки понес на Кеон. Потому что вот мы перечисляли проекты Мори ТВ, Originals и Кеон, и говорим о том, что Мори ТВ существует там уже два года с лишним. А Кеон за несколько месяцев по количеству Они названиями... просто
1: заместили, они же просто пришли и... в то же место. Смотри. Да? Вытеснили? Не то, что вытеснили. Мне кажется, что вот действительно как будто бы море ТВ либо занимается сейчас каким-то там поглощением или еще какими-то стратегическими какими вопросами, но у них пропали проекты, и прямо вот в эту же луночку.
4: Свято место пусто.
1: Да, вышел Кион абсолютно с такой же стратегией. Им бы объединиться. Ну, это,
0: по-моему, невозможно чисто технически за счет владельцев этих двух площадок, того, кому те. Вряд ли эти компании между собой объединятся. Хотя, кто знает, все так быстро меняется.
4: «Кион» ищет проекты в жанре драмеди.
0: А это сейчас говорит Максим Филатов, директор по производству компании «МТС Медиа» и продюсер большинства проектов площадки «Кион». В
4: жанре драмеди, в которых серьезные темы и сложность героев сбалансированы ироничные интонации. То есть это кино, которое и развлекает, и дает возможность подумать. При этом, возможно, мультижанровость. Спасибо.
0: Ну что, получается, это были наши с тобой представления об основных площадках, об основных участниках. И наше рассуждение о том, куда нести, будучи независимым сценаристом, свою идею. Где ей больше места. Будет интересно потом, когда мы выложим этот подкаст, действительно попробовать услышать комментарии самих участников и как они представляют. Но еще более интересно, ребят, услышать или прочитать Ваши представления о том, что есть лицо той или иной площадки, как вам показалось. Поэтому подписывайтесь. Пишите, пожалуйста, свои представления в комментариях о том, что же хотят те или иные площадки
1: в, в будущем. И куда это вообще все двигается, по-вашему? Скоро будут одни площадки и ничего, кроме площадки. Стриминги убьют все, кинотеатры выживут... Телевизор закроется, что будет.
0: Да, нам это очень интересно. Кроме этого, после того, как напишите комментарий, ставьте свои оценки нашему подкасту. Но самое главное, не забывайте ровно через неделю вернуться за новым выпуском авторской комнаты. С вами были Александр Белов, Александр Вялых. И на этом пока.